0: Ciemcia. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Pechowelowe, czyli podcastu, w którym wysyłacie mi swoje historie z nieudanych randek. Jak zwykle czytam je głównie z maila i Instagrama, bo tam mi je nadsyłacie. Na mailu mam jeszcze historię z Maja, staram się równolegle czytać te z Instagrama i maila, także no widzicie, jeszcze jestem dość mocno w plecy, ale spokojnie, czytam wszystkie, chociaż też przyznaję, że niektóre no, nie znajdą się po prostu w podcaście. No dobra, skoro już tak na wstępie Was zraziłam, świetna autoreklama, naprawdę, to po prostu zacznijmy Wasze historie. Hejo, chciałam opowiedzieć Wam, Tobie, historię mojej pierwszej randki w życiu. Miałam 14 lat i zaprosił mnie do siebie kolega z klasy, z którym już kręciłam z pół roku. No więc przyjechałam do niego, a że w tamtym wieku miałam bardzo dobry metabolizm, to po godzinie siedzenia i rozmawiania oznajmiłam, że jestem głodna. U niego nie było obiadu akurat tego dnia, więc postanowił zrobić mi tosty. W ogóle tosty są niesamowite, bo oczywiście są pyszne, ale ja się je zazwyczaj na przykład przez tydzień, a potem się je odstawia na przykład na pół roku. Wracając. Było ich dziesięć, a zjadłam sześć. Najedłam się jak głupia i po dwóch godzinach zachciało mi się... No wiecie, dwójkę. Więc poszłam do talety, która była obok jego pokoju. Jak już się załatwiłam to dla pewności chciałam utworzyć okno. No, żeby nie było przypału. Otwierając okno przy grobowej ciszy, zepsułam roletę, która na nim była i się wywaliłam. Więc siłą rzeczy ten chłopak musiał tak czy siak wejść do tej łazienki i naprawiać tę roletę jakieś 20 minut. Wyobraziłam sobie, jak on wchodzi już wie, co nam się stało. Później nic nie mówił i do tej pory po pięciu latach nie wiem, czy wyczuł sprawę, czy nie. Piękna ta historia. Na dzień dobry zaczęłam się śmiać, jak słyszycie. Naprawdę dziękuję za nią. Następnym razem warto zaproponować jakąś muzykę, kiedy jesteś u kogoś w domu i obawiasz się, że zaraz dojdzie do tego incydentu kałowego. Także to jest moja rada ewentualnie chodzić z dezodorantem. Ale żeby też nie było, to nie jest taka straszna historia, bo przynajmniej nie zapchałaś kibla. Mogło być gorzej. Oj, mogło. Następna historia. Ogólnie historia bardzo bawi do teraz mnie i moich znajomych, więc nie byłabym sobą, gdybym się tym nie podzieliła. Była pierwsza klasa liceum. Ja oczywiście wyobrażenie o licealnej miłości miałam tak jak z amerykańskich filmów. Tutaj wtrącę, ale ja myślałam, że ludzie w liceum są już dorośli, a ludzie, którzy skończyli 18 lat, to na bank chodzą wszyscy w garniturach. O dziwo tak nie jest. Wracając. Znalazłam obiekt westchnień, zaczęłam z nim pisać i byłam zachwycona jak to piętnastoletnia dziewczyna. Moi rodzice byli swego czasu bardzo restrykcyjni, że tak to powiem, więc przebywanie kogoś z płcią męską, innego niż pan domu ojciec, no nie było zbyt mile widziane. Więc z tym chłopakiem spotykałam się praktycznie tylko w szkole i w autobusach. Pewnego dnia usiadłam razem z nim. To był gdzieś początek tego kręcenia ze sobą i tych końskich zalotów. Jako, że nie było zbytnio miejsca, za nami usiadła moja najlepsza przyjaciółka z kolegą z podstawówki, który chodził z nami do szkoły. Mój obiekt westchnień był dość nieśmiały i potrzebował trochę czasu, żeby się rozkręcić, więc cały czas starałam się ciągnąć temat. Kiedy nie miałam już kompletnie pomysłu, a widziałam, że on uparcie milczy, zapytałam go wprost, co sądzi o pożarach w Australii. Na co idealnym skwintowaniem był śmiech mojego kolegi siedzący za nim. Nie wiedziałam, co mam mówić, kiedy mój obiekt westchnień odpowiedział pokrótce Słaba sprawa. No, no słaba, słaba. Chwilę siedzieliśmy w ciszy. Okazało się, że to dopiero początek tej niezręcznej sytuacji. Była zima, dlatego wszyscy mieli kurtki. A ten mój wybranek miał z tyłu kaptura takie futro. Mój kolega z podstawówki wpadł na genialny pomysł. Zaczął spożywać jego futro, a bardziej gryźć. Wybranego oczywiście niczego nie świadomy, pół autobusów śmiech, ja już cała spocona. Przysięgam ci, że to była dla mnie najbardziej żenująca sytuacja podczas moich wszystkich przygód sercowych, jakie miałam. Co ciekawe, mam nadal kontakt z tym chłopakiem, nie jesteśmy razem, ale opowiedziałam mu tę sytuację ostatnio i oboje się teraz tego śmiejemy. No nie można odmówić twojemu koledze z podstawówki poczucia humoru z tym gryzieniem futra. Jak tak czytałam o tych pożarach w Australii, to pomyślałam sobie, że pewnie przez ostatnie dwa lata nie jedna randka zaczynała się tekstem co sądzisz o covidzie, albo szczepiłeś się. <śmiech> nie martwcie się, ja tutaj nie zamierzam z wami o tym dyskutować. Tak tylko pomyślałam, że pandemia też była i chyba nadal troszkę jest aktualnym tematem. No niemniej dziękuję ci bardzo za historię, bo, bo śmieszna. Moja najgorsza randka. Hej. Moja najgorsza randka to randka z Badu. Już nie ma tego portalu. Nie ma? Ej, czekaj, sprawdzę. Badu? Jak to nie ma Badu? Nie, 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 nie mów tak. Ej, uspokajam, jest Badu, weszłam. A, bo on napisał, że już nie mam tego portalu. A nie, że w ogóle go nie ma. Nie strasz mnie tak. Wracając. W sumie gadaliśmy tylko tydzień i umówiliśmy się obok mojego miejsca zamieszkania. Dziewczyna spóźniła się 40 minut i no, klasycznie nie wyglądała jak na zdjęciu. To jest rzeczywiście jakaś klasyka, bo jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to ten problem się pojawia. Poszliśmy do parku, rozmowa się nie kleiła jakoś. Dziewczyna gadała mi o jakimś gościu, który jej się mega spodobał, ale ją olał. No to super, że Tobie o tym mówi, na pewno chciałbyś na pierwszym spotkaniu Słuchać o innym facecie. To wydawało mi się już niegrzeczne. Później zaczęła się w delikatny sposób czepiać mojego wyglądu. Co było super zabawne z perspektywy czasu, bo była o głowę niższa ode mnie i na moje oko miała ze 100 kilo. Puszcz. <grytko> Troszkę hipokryzja. Uznałem, że to nie ma sensu i wracam do domu. No ale wypadało ją odprowadzić na autobus, bo średnio wiedziała, gdzie jest. Po wszystkim zablokowała mnie wszędzie, gdzie się da... Od Facebooka po mój numer i badu. Pozdrawiam, robisz bardzo fajne filmy. Proszę o wiadomość, w którym odcinku opowiesz moją historię. Dziękuję za historię. Właśnie będzie w tym odcinku podcastu pechowelowe. Pozdrawiam, Ramcia. Tak jak powiedziałam, uważam, że to jest słabe, jeśli ktoś kłamie przez internet i podaje na przykład inne wymiary. Oczywiście nie wiem, jak wyglądała, bo mnie tam nie było. Uprzedzam, ważyłam maksymalnie 90 kg, więc to, to też nie byłam ja. A tak poważnie to nie lubię też spóźniania się, bo nie lubię, jak ktoś na mnie czeka, wolę już czekać na kogoś, ale z drugiej strony, kurde, no szanujmy się po prostu. Wiadomo, że są jakieś takie sytuacje jak korek albo zajęcia, które się przedłużyły i nie można było wyjść, ale jeśli ktoś traktuje to jako normę, to, to nie jest w porządku do drugiej osoby. Tak uważam. Następna historia. Cześć, Dramciu. Chętnie podzielę się również swoją historią. Moja pechowa, albo raczej cringowa randka miała miejsce już kilka lat temu. Wtedy na polski rynek zaczynał dopiero wchodzić Tinder i nie była to tylko aplikacja do jednego, bo wiele osób szukało tam po prostu znajomych. Ja również chciałam spróbować. Założyłam konto i po jakimś czasie pojawiło się kilka par. W tym ta jedna. Z Jankiem dobrze nam się gadało, więc szybko przeszliśmy na inne social media i wygodniejsze komunikatory. W końcu postanowiliśmy się spotkać. Miała być to zwykła randka, żadnych ekstrawagancji. Janek powiedział, że przyjedzie po mnie późnym popołudniem, bo ma dużo spraw. Zjawił się punktualnie i odebrał mnie spod domu. Wsiadłam do auta i pierwsze co usłyszałam to to, że musimy pojechać jeszcze w jedno miejsce, bo on ma firmę, która bardzo dobrze prosperuje i potrzebuje odebrać jakąś fakturę ja tutaj na chwilę zrobię stop w czytaniu, bo ja bym nie wsiadła do auta obcego kolesia pierwszy raz widzianego to jest w chuj ryzykowne nie znasz tego człowieka, nie wiesz jakie ma intencje czy jest w ogóle tą osobą z którą pisałaś także ja tutaj was przestrzegam przed takimi sytuacjami i też wiecie co, no nie wiem włączcie lokalizację, informujcie swoich znajomych gdzie jesteście wracamy Niewiele miałam do gadania, bo właściwie po poinformowaniu mnie o tym, Janek ruszył tylko w sobie znanym kierunku. Po ponad pół godzinie jazdy podjechaliśmy pod budynek w drugiej części miasta. Chłopak wysiadł i zostawił mnie w tym samochodzie na ponad 20 minut. Jak wrócił, to powiedział, że zna fajne miejsce i zrekompensuje mi to czekanie. Ucieszyłam się, że może jednak coś z tej randki będzie. Wywiózł mi kawałek za miasto w okolice lotniska. Są to rejony mało zamieszkane i raczej puste. Mocno mi zaskoczył dobór lokalizacji, ale liczyłam, że może faktycznie pokaże mi coś ciekawego. Otóż nie. Zostałam zabrana na stare zbiorniki retencyjne. Janek powiedział, że to miejsce go relaksuje i lubi tu przyjeżdżać. Okej, okay, fajnie. Tylko co ja miałam tam robić? W sumie jeśli tak dobrze znał to miejsce, to nie wiem, mógłby Ci opowiedzieć troszkę o nim? Na pewno są jakieś ciekawostki, które mogłyby Cię zaskoczyć. Wydaje mi się, że raczej większość z nas nie ma wiedzy na temat zbiorników retencyjnych. Posiedzieliśmy tam chwilę, pogadaliśmy, rozmowa się nie kleiła za bardzo. Chłopak gadał tylko o sobie, o swojej firmie, planach, marzeniach, przemyśleniach oraz o wszystkim innym, co było z nim związane. Nie zapytał mnie właściwie o nic. Po jakimś czasie próbował również rzucić aluzję, że może skoro jesteśmy w tak odosobnionym miejscu, to skorzystamy... o Jezu, przemilczmy to. Ale bardzo ostro ucięłam te próby namówienia mnie na coś więcej. Po około 30 minutach stwierdziłam, że koniec tej randki. Było już późno, całkiem ciemno, a do mojego domu wracało się z tego miejsca ponad pół godziny samochodem. Powiedziałam, że chcę już wracać. A Janek na to, że w tamtym kierunku, pokazał mi ręką w kierunku ciemnej plamy, jest przystanek autobusowy. Serio każe jej iść na przystanek? Szczęka mi opadła. Mi też. Spojrzałam na niego jak na wariata i zapytałam, czy on żartuje. A on, że nie, bo mieszka w domu jednorodzinnym zaraz obok i nie będzie mnie przecież odwoził taki kawał, jak ma 5 minut do siebie. Po czym pożegnał się machnięciem ręki i poszedł zostawiając mnie samą na zbiornikach retencyjnych w ciemności za miastem. To był czas, gdy Uber jeszcze nie był popularny, więc faktycznie musiałam się targać do przystanku i wrócić do domu z dwoma przesiadkami. Pamiętam do dzisiaj, że wracałam ponad półtorej godziny stamtąd. Taka to była właśnie randka z Tindera, którego po tym zdarzeniu usunęłam. Dzisiaj się nawet z tego śmieję, ale zdaję sobie sprawę, że było to bardzo niebezpieczne i wiele rzeczy mogło potoczyć się inaczej. O, to, to, to. To właśnie o tym mówiłam. Od tego momentu to ja wybieram miejsca randek i niespodzianki pozwalam sobie robić dopiero po trzech, czterech spotkaniach. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za tę historię, bo troszkę się stresowałam właśnie, czy się nie skończy w sposób jakiś niebezpieczny. Chociaż tutaj słowa, że to będzie cringowa randka mnie nieco uspokoiły. Nie będę się oczywiście powtarzać z moimi złotymi radami, o które nikt nie prosi. Przykro mi, że spotkałeś takiego typa, który w sumie nawet się tobą nie zainteresował, on nic nie zapytał, a na końcu zostawił ciebie samą tak naprawdę i machnął ręką. Brak mi słów po prostu. Następna historia. Hej, hej, ja w sumie piszę w sprawie randkowych historii. Pierwsza może nie jest wow, ale było to moje pierwsze doświadczenie randkowe, więc wspominam to jako lekkie xd. Poznałam chłopaka na sześć obcy. Dobrze się zaczyna. Wydawał się spoko, więc przenieśliśmy się na Messengera. Pisało się spoko, momentami drętwo, ale było okej. Okay. Więc zdecydowaliśmy się na spotkanie. Przyszło mi było znowu w miarę okej, okay, dopóki nie skrytykował dość dosadnie moich zainteresowań. Nie był to oczywisty hejt. Myślę, że po prostu stwierdził, że nie mają one żadnych plusów. Od tego się zaczęło. Uznał, że każdy, kto tworzy coś w social mediach typu TikTok, Instagram, jest trochę toksyczny. O, oh, dobrze, to jest ten typ człowieka, okej. Okay. Spoko są tylko Facebook, ewentualnie YouTube. Kurde, to ja teraz nie wiem, czy ja jestem toksyczna? Ostatnio zaczęłam TikToka, w sensie, no, nagrałam dwa TikToki. Mam Instagrama, o nie. A czy on jest świadomy tego, że Facebook jest połączony z Instagramem? Potem rozmawialiśmy o dość poważnych tematach, religia, nasze bierzenia itd., co było dla mnie dość niezręczne. Kiedy wreszcie odprowadził mnie na autobus, okazało się, że zapomniałam parasolki. Miałam z 10 minut do odjazdu, ale on po nią pobiegł, niestety nie zdążył i odjechałam sobie autobusem. Potem spotkaliśmy się jeszcze raz, ale zapomniał mi przynieść tę parasolkę. Później rozmawialiśmy na Messengerze, zaproponował ćwiczenie całowania się. Chyba za dużo Psycho kapel oglądał. W ogóle już trochę miałam taki red flag, jak pisałaś o tym, że on uważa ludzi, którzy tworzą w social mediach różne rzeczy za toksycznych. No ale okej, okay, twój wybór. Wkrótce znajomość mi się po prostu znudziła. Mieliśmy mało wspólnych tematów, więc podziękowałam mu za znajomość. Rozstaliśmy się dość miło, ale nadal brakowało mi tej parasolki. A ja myślałam, że to właśnie dlatego się z nim znowu spotkałaś, żeby ci ją oddał. To by było wytłumaczenie. Następna historia. Hej, piszę do ciebie ze sprawą do podcastu. Jest to dość krótka historia, ale co tam, może się ktoś zaśmieje. Może, nie wiem. Miałem wtedy 12-13 lat i odprowadzałem moją dziewczynę do domu. Pod koniec drogi zatrzymaliśmy się i wtedy zbliżyła swoje usta do moich, żeby mnie pocałować. No i się pocałowaliśmy. Miałem otwarte oczy i wyglądałem jak psychol, ale to nieważne. Kto z nas nigdy nie otwierał oczu podczas całowania, niech pierwszy rzuci kamieniem. I wtedy ja się lekko dni od odsuwam i mówię, że było to piękne uczucie i w ogóle ciekawie, że jak się całowaliśmy, to połączyliśmy gardła i usta, więc był, był jeden przewód pokarmowy i dwie dupy. Nie wiem, co sobie myślałem, byłem dziwnym dzieciakiem. Czy to były czasy ludzkiej stonogi? Nie odpowiada jak coś. I na tej historii zakończę. Dzisiejszy odcinek bardzo wam dziękuję za wszystkie historie. Słyszymy się niedługo, bez odbioru.